0: Det här är en annons från Nordia och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
1: Att vara ung idag det innebär en rad utmaningar gällande utbildning, jobbmöjligheter och att faktiskt få till en god ekonomi och stå på egna ben för att kunna ta stadiga kliv in i vuxenvärlden. Jag heter Rika Papajanopolo och jag jobbar med kommunikation kring just sparande på Nordea. Och med i studion så har jag Nordeas sparekonom Anders Stenkrona.
0: Hej hejsan, hejsan.
1: Hej Anders. Hej. Idag handlar Sparpepp om att lyckas med ekonomin som ung. Och med oss i studion så har vi Chaiban. Och du har gjort en otrolig resa in i vuxenvärlden. Med bra jobb och en stabil ekonomi. Hej på dig också.
2: Hej på dig Erika. Hej, är
1: det, är det bra med dig? Det
2: är bra faktiskt. Ja. Själv.
1: det är alldeles utmärkt. Jag är så nyfiken på att höra lite mer om din resa. Men först så Anders, du möter ju många unga som vill få ordning på livet. Vilka är de största utmaningarna skulle du säga?
0: Ja, alltså, de flesta ungdomar jag möter, de är väldigt ambitiösa och de, de vill ju få ett liv med god ordning på ekonomin och såna saker, men tricket är att ta det i ett realistiskt och långsiktigt tempo. För många vill ju ha allt på en gång. De ser det där vill jag ha och gärna nu. Och då finns det ju risker att man, man belånar sig på fel sätt och så vidare. Men tar man det i realistiskt och långsiktigt på så blir det oftast väldigt bra. Så i grund och botten handlar det om att anamma goda vanor och följa sunda ekonomiska principer från början. Även i det lilla. Och så bygger du en stabil grund och då, då kommer det gå riktigt långt. Det är trevligt.
1: Väldigt intressant Anders. Nu sätter vi igång. Och du är så himla roligt att ha dig här hos oss idag så himla I roligt att vara jättekra. Uh -huh. eh, men kan du inte berätta lite mer om dig själv? Vem är du? Mm.
2: Uh, det är alltså det är en väldigt bred fråga så. Uh, men jag skulle vilja säga att jag är en väldigt simpel kotte med väldigt höga ambitioner. Det är lite så jag brukar definiera mig själv. Uh, och jag är, väl, uh, jag är väl en straight av arbetarklasspojker skulle jag vilja påstå. Uh, kommer direkt från arbetarklassen och från Göteborg i Angered. Nu har jag flyttat till Stockholm någon gång 2016 började plugga och fick Anders som lärare. Och det var en väldigt trevlig tid i mitt liv. Jag lärde mig ganska mycket av Anders. Jag lärde mig ganska mycket om livet i sig i den här resan. Och här sitter jag idag. Jag är också storbror, Vilket är en stor del av mitt liv. Och vara lite som en form av mentor till många syskon. Så jag är äldst i familjen. Uh, och det har också liksom definierat vem jag är uh, På så sätt
1: Ja men vad spännande, vilken intressant bakgrund Men om du skulle beskriva din uh, Ekonomiska situation idag Hur ser den ut?
2: Uh, min ekonomiska situation ser väl Bättre ut än vad det var när jag var student Skulle jag säga Men uh, den, är, den är fantastisk, jag är mitten på min karriär Och så uh, Och uh, det är ju En resa uh, Ekonomiskt sett Men uh, alla har väl sina utmaningar nu i inflationstiden. Jag har inte de utmaningar kanske en gemene man har det som jag kanske lever i ett singelhushåll etc. Och så. Jag är ganska ung och kanske inte har samma kostnader som alla andra. Men det är väl en utmaning i marknaden idag. Eh, overall på så sätt. Eh, men för mig själv så känner jag inte att det är, det är någonting eh, som skaver någonstans. Jag brukar tänka på att jag tjänar av sig värt mycket mer än vad min pappa tjänade när han kom till Sverige och han lyckades försörja mig och mina syskon och min mor, så att det blir ju typ att eh, man får väl vara tacksam med det man har. Ja, eh.
1: Du är från Irak, eller hur? Mina
2: föräldrar revolutionerade mot Saddam Hussein eh, i början på 90-talet eh, han var ju en hemsk man eh, så det var mest att han eh, ja, bombade sönder den staden vi var i för att, ja, han är ju diktator och han är ju en hemsk diktator och mina föräldrar kanske vill ha demokrati och lite mer frihet i livet sitt så de var illa tvungna att fly. Uh, och så, uh, de kände inte varandra då, vilket var ganska lustigt. De mötte varandra i det flyktinglägret jag föddes i. I gränsen mellan Irak och Saudiarabien, Så det var som ett FN-flyktingläger. Jag vet inte om du har sett den på tv, du vet att UNICEF, det är med ja, ja, ja. de vita plaster. Mm, där, liksom. mm. uh, så jag är född i ett sånt. Uh, där träffade mina föräldrar varandra också. Och sen så kom jag till Sverige som tvååring. Uh, och så har jag Oj. väl... Uh, spenderat mitt liv här i Sverige sedan dess. Jag har gått några år. så Det är som är så bra att jag kommer inte ihåg någonting. Mm. Av lille, vilket jag tror är bra för mig. Uh, för jag kan tänka mig att det måste ha varit väldigt traumatiskt för många. Sen växte jag upp i Angre. I uh, Göteborg. Göteborg. Mm. Um, började plugga natur i gymnasiet. Jag trodde jag skulle bli astronaut en gång till okay. Men jag blev ekonom. Ja. det är väl någon form av astronaut det också ja,
1: absolut. <laughs> va,
0: va fick det att var det normalt bland dina kompisar att man pluggade vidare eller var, var det, liksom, kände du dig själv på den resan
2: jag tror att jag var ganska ensam på den ja. resan, men jag tror det kommer mycket från att äh, pappa ville att äh, jag skulle bli någonting mm. sådär, hela tiden, då. Såhär, du måste bli någonting äh, i samhället och du måste definiera dig själv du får inte låta samhället eller någon annan definiera dig och jag tror att det kan vara det som är lite i, eh, kanske problemet ute i förorten, att man låter sig definieras av andra eh, typ att man låter kanske samhället eller någon annan definiera en, istället för att sätta grunden själv, för sig själv och bara känna att okej, okay, jag kan göra det jag vill här i livet jag tror inte man kan bli allt man vill här i livet, jag kan inte bli Lionel Messi liksom, jag är inte så bra på fotboll men jag tror att man kan göra allt det man har passion för här i livet och det gäller alla människor så gör det du tycker om Och det du tycker att du är värd Och det fick jag lära mig ganska tidigt men Det måste ha
0: varit väldigt värdefullt för dig mm. när du växer upp
2: 100% 100 Speciellt när du växer upp äh, I ett ja, kanske ett område där Man tillåter sig Bli definierad alltså I media eller whatever Och man accepterar den rollen va? Att man kommer in och bara okay, Jag är längst ner i arkin Eller jag är längst ner i samhället Och det är den jag är och, äh, jag kunde inte se det på mig själv.
0: Alltså det här är superspännande för mm. att som du berättar, att dina, dina föräldrar sa att de kanske inte var det mest bemedlade. Jag gissar att mm. du, du har inget jättearv i pengar att se fram emot. Nej. Men det du nämner, skulle jag påstå är mer värdefullt mm. arv än pengar. Alltså en ambition mm. eller en, en, en vision mm. över att man kan bli någonting.
2: 100 procent. Mm. Humankapitalet jag fick av mina föräldrar är mer värt än alla pengar som finns i världen. Ja, Uh, och jag det finns uh, jag tror att många människor måste se det för att tro på det mm. medan jag fick lära mig att du måste tro på det för att kunna se det lite så ja. att, uh, och det finns ett, så här, ett fint amerikanskt ordspråk uh, the squeaky wheel gets the grease ja, just det. Och min pappa lärde mig tidigt du vet, att du måste tro på dig själv och uttrycka det, liksom att om du ser dig själv som en astronaut, som jag vill, då får du gå och bete dig som en astronaut då. Då får du liksom ha det mindsetet. Och jag tror att det, det räddade mig ganska mycket faktiskt. Och det, det, det tog jag med mig alltså, eh, längre fram i livet också än idag. Eh, mm. Det som är så lustigt är att jag kunde se mig sitta med dig mm. någon gång när jag var på en föreläsning. Jag kunde <laughs> wow. mig sitta med den här mannen någon dag och ha det här samtalet. Underbar, här är vi ju. Här är ja. vi. Och det är det jag försöker säga att jag trodde på det.
0: Och jag minns jag... dig när jag undervisade. Men mm. jag är ju hundratals student. Ja, du, du stack ut stack för ut. Den ambition och liksom vision. Och liksom det var driv i det. Så det är väldigt kul, och, är väldigt kul att se att du faktiskt har lyckats få ett ordentligt jobb och börja på en karriär. Det är mm. väldigt, väldigt roligt.
1: Du hade en väldigt tydlig visuell målbild kan man ju säga. Där med astronauten. Men vad är viktigt för dig i livet just nu?
2: Um, jag tror att samtidigt som jag beskriver All den här hungern du vet Och alltid lyckas och lyckas här i livet Så har jag också insett att Det är också en konst att lära sig bli mätt uh, Här i livet också Typ att man får lära sig att vara nöjd mm. Och uh, det har jag jättesvårt med det, det är inget, Jag sitter här och förespråkar det Men det är ingenting jag sysslar med men jag tror att det är någonting som. jag Det som att den på lätt har fallit. Och jag, det går tillbaka till nationalekonomin vi, vi skrev förut. Det är ju så här, teorin om avtagande marginal ja, Det, det är att man lär sig att ju mer saker man får här i livet desto mer alltså desto mindre nytta har man då de sakerna. Så att det är också en konst att lära sig bli mätt. Och det är jag inte duktig på.
0: Vi pratade om det tidigare Rick, om hur man kan köpa lycka för pengar.
1: Precis. Och då,
0: och då handlar det inte om de materiella sakerna ofta. Mm. Det handlar om hur man kan vara till hjälp för andra människor till exempel. <clears throat> om man nu ska vara, ge pengar eller spendera pengar på någon annan var mm. ju en sån här nyckel. Eller att man gör någonting tillsammans med någon annan är också en sån här nyckel. Så det, det är helt rätt saker tenderar man att inte bli så mätt
2: på. Men, men det är väl där du får störst glädje, Anders, va? Ja. Det är ju faktiskt att lära ut. Ja, 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 ja. Jag kan tänka, <laughs> det. Jag kan tänka det.
1: Men det här med en ordnad ekonomi brukar man ju prata om. Mm. Hur ser du på det?
2: Jag brukar säga att man är tre personer. Man är sitt historiska jag, man är sitt framtida jag och man är sitt nutida jag. Och det är viktigt att betala både sitt historiska jag och sitt framtida jag. Och min historiska jag, det är väl jag och mitt autogiro och mitt American Express och mina liksom fakturer, de måste jag betala. Det är liksom vad historiska jag har sysslat med. Sen har du en framtida jag, du vet, han behöver pengar också, också. han måste jag också betala. Ja, det är, smart. Så att det, är så. Och det är jättesvårt att visualisera sig själv i framtiden. Mm. Det är jättesvårt, för man tänker men jag vet ju inte som jag lever där och då så det är kanske är bättre att spendera pengarna här och nu men jag har lärt mig att det är viktigt att se det se sig själv i framtiden och sen efter att jag gjort allt det där, efter att jag har betalat historiska jag och framtida jag, då kan nutida jag njuta med de pengarna som är kvar det vill säga residualen som är kvar av lönen etc. Och det är så jag har sett min ekonomi liksom, att det är viktigt att betala liksom, sina skulder, CSN, huslån whatever och det är viktigt att investera i sig själv i framtiden vad det nu kan vara man vill investera i hälst är det indexfonden har jag lätt med andra och sen <laughs> Och sen, resten kan jag väl göra vad jag vill Jag kan njuta av livet. Och det måste få kunna kul nu också. det, det, är, det, super, också. Ja, ja, det är super.
1: Mm. Men det låter ju som att du har kommit igång med att spara och investera också.
2: Mm. Det har jag. Ja. Eh, som sagt, indexfonder, det bästa jag vet. Eh, inte mer än två. Kanske en global och en svensk. Så är du klar egentligen. You can't beat the market. I've tried. <laughs> the market. A lot of people have tried.
1: Lärde du dig det av Anders också? Ja,
2: det har ja, jag också det, det Men det som är så lustigt att jag lärde mig det i teorin. Och jag, liksom, jag skrev en tenta på det och liksom, jag, jag fattade det. Men det sattes inte förrän jag själv testade det är dåligt det satt, jag verkligen såg att jag började blöda pengar i alla certifikat då tänkte jag, okej, okay, I can't beat the market okej, okay, jag vinner en dag eller två men in the long run du
1: ville ändå testa själv man måste, du tror en, det ja. känns så mm. att
2: man måste bränna sig mm. jag många
0: sa det till dig när du hade bränt det så att det här är nog den bästa lektion du har tagit men det, det var det en faktiskt. en avgift till
2: en väldigt bra kurs ja, det var det, nu har jag, jag insett efter några år, i början jag gjorde du det Ja. en bra lektion
1: men du, Anders, vad tänker du kring Chaybans läge idag? Han har ju relativt ung. Har vi frågat hur gammal du är? Du fyller
2: 30 för någon, är det, några månader sedan. Grattis. Jag är ju inte ung
1: nej, jo då. 30, har ett bra jobb. Du jobbar som revisor idag, mm. eller hur? Mm. Hur tänker du kring Chaybans läge?
0: Ja, nej men alltså det här är ju, han är ju precis mitt i prick här på spåret och det här tycker jag är en, en härlig förebild om man tänker sig kan, kan man lyckas ta sig in i arbetsvärlden. Du, du gjorde ju det. Du lyckades ju ta dig igenom. Du kom från en ort där det kanske inte var vanligast i världen att man pluggade vidare. Du sa att det, att det känns som att man har iklätt sig en roll av att vara offer lite grann. Du struntade i den rollen, penetrerade hela svenska systemet och bara tog dig upp till vad som skulle kallas för en riktigt bra början på en karriär. Det är riktigt häftigt. Och det är ju så att det, det, när man får sitt första riktiga jobb det då man börjar få in pengar på kontot mer än vad man är van vid att spendera. Och då är det väldigt lätt att börja spendera. För det är så lätt att liksom öka konsumtionen. Mm. Så det här är ju väldigt bra. Kan man, kan man lyckas hålla samma standard som innan man fick jobbet? I alla fall ett tag. Mm. Oh, vilken fördel man får. Alltså att spara de pengarna som blev överskottet. Får en enorm fördel. och Ett fantastiskt läge då att man kan, då man kan köpa en bostad. Vi pratade ju med Megan förra gången. Och hon lyckades ju spara överskottet i två år. Mm. Och kunde då pynta handpenningen på sin lägenhet. Det är ju det, det som är grejen. Så kan man hålla en standard, en, den standard man hade innan man fick jobbet, ett tag då får man världens möjlighet att köpa bostad eller investera till framtiden på ett väldigt bra sätt.
1: Chajban, Anders menar ju att skolan är en nyckel till framgång i livet. Men kan du inte berätta lite mer om hur det var när du gick i skolan?
2: Jag håller med Anders. Jag tror att det finns en korrelation mellan Framgång och skolgång. Um, och jag tror att... Uh, för mig har jag pendlat mycket. Du vet, jag är ju en egentligen. Det var så, så här, mycket biologi och kemi och fysik. och Nu jobbar jag med någonting som är inte det. Så att uh, det är liksom man vet inte vad man vill bli alltid. Nej, det är inte
1: här. lätt att veta vad man ska bli så när man blir stor. Men det är stor...
2: viktigt att utbilda sig, tror jag. Alltså, och det, det tar aldrig slut. Alltså, man kan alltid lära sig någonting nytt. Och man kan lära sig på ett väldigt brett spektrum.
0: Jag kan tänka mig det som hände även när du upppluggade det som du inte använder idag. Du lärde dig att lära dig.
2: 100 procent. Och
0: det, är en otro, det behöver ju både jag och rika fortfarande mm. även om vi inte går i skolan nu att lära sig att lära mm. sig. Att det är fortbildningen inom hela livet är en superviktig egenskap.
2: Jag tror att det sitter mycket i det du säger Anders för att dels det, men också dels varför går vi i skolan? Man kan ställa den frågan till en lärare varför skriver jag den här uppsatsen? Och då, ja, det är för att få det här betyget. Men det är inte sant. Det är inte bara för att få betyget. Om jag lär mig skriva så kan jag också lära mig disaggregera mina tankar du vet, och kunna sätta dem i skrift och sen, senare i tal. Och när jag har lärt mig det så kan jag, kan jag kan lära mig aggregera dem till en slutsats. Och de människorna som kan göra det där det är oftast de som får de bästa jobben, de som får mest ansvar etc. Det är för att de har lärt sig att liksom, disaggregera sina tankar och kunna förklara dem.
0: Och det händer fantastiska saker när man skriver just. Mm. för Plötsligt så ser du det du har tänkt. Exakt. Och då kan du plötsligt kritisera mm. det du har tänkt på ett mycket mer konkret, objektivt sätt. Du nej, mm. så där kan man inte tänka. Och då får du skriva mm. om. Och plötsligt så sorterar mm. man och så du säger, disaggregerar mm. det som är ett enda stort mush här uppe mm. i huvudet blir plötsligt visuellt. Och, och, och
1: Väldigt konkret också, va? Ja, och jag ja. tror
2: att det är där kruxet ligger. Och det oberoende vad du pluggar. Ekonomi, filosofi eller vad Filosofi måste man plugga. Men eh, allting annat, det, det spelar ingen roll. Bara du lär dig skriva och tänka, du vet, så kan du sätta det på vilket jobb som helst. Oberoende om du har pluggat det lite.
1: Men jag tror att det var framgången. Det var därför du lyckades, att du tänkte på det här sättet.
2: Jag, jag tror dels det, sen tror jag inte att skolan är för alla. Däremot utbildning för alla. Det är, det är två helt olika bra saker. Poäng. Bra poäng. Mm. Alla kan utbilda sig i många olika saker här i livet. Man kan vara en autodidakt. Och liksom självlärd nisse som kan massa saker och så kan man kapitalisera på det. Men skolan är också bra på grund av det jag och Anders diskuterar. Det är ju där att det lär dig på något sätt att kunna systematisera dina tankar. Och det, därför tror jag att skolan är jätteviktig. På så sätt ser ni den ute Men det, Nej, sen och
1: sen är, är ju en del, vi är ju olika. En del är mer teoretiker och Precis. en del är mer, lite mm. mer praktiskt lagda kanske. Mm. Men man vill väl ändå lära sig nytt och så. Men vad hade du för förebilder i skolan?
2: Oh, det är en bra fråga. Jag tror det är viktigt med bra lärare som ser den. Jag hade turen både så här, högstadiet, gymnasiet. Jag hade bra lärare på universitetet också. Ja, <här> precis. <här> <här> och sen tror jag att den största förebilden man kan ha är faktiskt sig själv
1: utveckla det? Eller hur tänker du då?
2: Jag tror att man måste kunna det går tillbaka till det jag sa i början där om att kunna tro på det. Och jag tror att det är för, det är för mycket influencers för mycket och speakers och det är fint. Det är okej okay att lyssna på en podd med motivationsförespråk eller vad Men jag tror att det är viktigt att liksom gräva i sig själv och hitta motivationen inifrån. Och liksom kunna tycka om sig själv och tro på sig själv och sätta sig själv i pedestalen och tänka okej okay, Alltså utan att vara narcissist mm. nu. Alltså utan att kunna se sig själv: Okej, okay, I am worth it. Och jag är den här personen.
0: Och det låter som att du tidigare också nämnt att det är som att du kunde visualisera dig själv, ditt framtida jag. Exakt. Att det är dit jag vill. Exakt. Och att du har det som en förebild. Just det.
2: Att det är den versionen av mig själv Exakt. som jag vill bli. Mm. Du
1: vill skapa den bästa versionen Exakt. av eller Exakt. hur? Exakt. Mm. Och det
2: är den förebilden jag alltid haft. Så jag har alltid liksom sett honom framför mig. Jag såg honom som en 30 år när jag var 15. Nu kan måste jag säga som lite äldre. <laughs> det är
1: Jag gillar dina ja. tankar. Det är, jag tycker det är jättebra, verkligen sunt. Men var det självklart för dig att läsa vidare efter gymnasiet?
2: Um, det har alltid varit självklart att läsa vidare uh, givet liksom, min med fostran. Men det var inte självklart vad jag skulle bli. Så det var inte lika självklart. Så jag pluggade till direkt efter gymnasiet. Vad gjorde du då då? Jag jobbade lite. Jag jobbade lite med marknadsföring. Jag jobbade som telefonförsäljare. Jag är liksom knegat, som vi ser i Göteborg. Men Och sen så bestämde jag mig. Nej, jag ska jobba med ekonomi. Det är vad jag tycker är kul.
1: Hur gick tankarna kring det karriärvalet?
2: Jag tror att... Jag, vet inte, jag åkte till i Irak till mina föräldrar är ifrån. Och så, jag har en morbror som är grönsakshandlare. Eh, och eh, det som är så lustigt är att jag brukar eh, ja, han kunde supply and demand på ett bättre sätt än vad jag någonsin har sett.
1: Om inte alla vet vad det är, förklarar lite kort uh, va? Utbud
2: efterfrågan, mm. mm. så, mm. så marknadsekonomi. marknadsekonomi. Mm. marknadsekonomi. Han, har Eller mm. Han har levt det. Han har levt du mm. vet. Så här, så här, prissättningen låg oh, var hans benmärg, du vet. Han visste vad en banan skulle kosta på sekunden. Yes. Och jag, jag blev klassisk. helt fascinerad. Jag okej, okay, jag ska jobba med det här på, på, på en annan nivå kanske. Men det var det, det var där. Ja, så inspirerade.
1: Fantastiskt. Ja, det här är ju
2: superhäftigt. Ja.
0: Det det här är ju verkligheten. Ja, det är ju verkligheten. Det ja, det är det är Inte Excel-ark och liksom ja. där på riktigt.
1: Verkligen.
2: Han vet vad man ska kosta den yes. dagen, den sekunden. <gör> Han bara vet.
1: Fantastiskt. Ja. Men du Anders, hur tycker du att man ska tänka kring karriär?
0: Ja, det är ju inget lätt alltså, för man, man om att man vet ju inte man vet ju inte vad som finns innan man har börjat bara dyker in. Och man kan folk säger men gör det du älskar att göra eller gör det du tycker är kul. Jag, vet, jag har träffat folk som inte vet vad de tycker är kul eller vad de älskar att göra. För de får inte testa tillräckligt mycket. Så jag tycker att, att börja med att testa grejer är en, en jätteviktig grej. Men det är ju tre grejer. va, men ha en kombot av det jag tycker om att göra, det jag är bra på att göra och det andra är vilja att betala mig för att göra. Den kombon ska man försöka liksom pricka. Och eh, det du snart kommer att märka är att om du ger dig helhjärtat in i nästan vilket ämne som helst som i alla fall har hygglig intresse för, så kommer du upptäcka att det finns en skärm i nästan allt. Mm. Så, så jag kommer att mitt, ett av mina första riktiga liksom, jobb det var att jag skulle vara en risk manager och jag tänkte, är jag en sån? Ja, men kanske. Och jag började liksom, jag gav mig helhjärtat in i det hull och hår, så upptäckte jag att det här är ju superintressant. Jag visste inte att jag älskade det här <laughs> innan jag började göra det. Så att om man ska vara realistisk och ge ungdomarna, liksom unga som är på väg in i karriär så är det inte följ din passion, för jag tror inte du vet vad det är än. Du är inte tillräckligt erfaren, mm. utan börjar man ju hitta något som är riktigt svårt som andra är villiga att betala dig för <laughs> så, så du vet att här finns det ett gap i marknaden så här finns det ett behov, mm. och så gör du det allt vad du orkar och, och testar, och så märker du snart att det här, du kommer att hitta en passion, det kommer göra det till ditt mm. och då kommer det bli intressant för dig. Så då kommer du hitta något som du gillar och du kommer bli bra på det. Och folk kommer vilja att betala dig för det. Och sen är det så att ingen... Karriärsbörjan är ju ett fängelse utan du kommer ju utvecklas. Så det, det finns de som säger Åh, synd om de som städar. De är fast. Jag har varit städare. Det är liksom, Jag har också ja, testat. Och det är, mm. är inget fel alls. Och det är liksom Man fastnar ju inte utan man fortsätter ju. Så att ta det du får på fullast allvar och så märker du vad din passion är. Och du formar jobbet till ditt. Men grundtesen är ta något som är riktigt svårt mm. som folk vill betala dig för och så märker du att du blir bra på det och gillar det. Gör inte det så fine får man byta. Mm.
1: Jag tänker att vi ska ta upp ett litet känsligt ämne nu. Eh, nämligen det här med lön Vad är en bra lön Anders? Det är
0: känsliga grejer yeah. vi, vi pratar, det är ju, Jag vet inte om det är bara i Sverige det är kulturellt svårt att prata lön vet, man kanske gör det mer i USA men det är en, en liten tabugrej och lönen är inte lika viktig som vad du gör med lönen För jag, jag har sett riktigt högavlönade människor som är, det, de känns fattiga mm. Mm. <laughs> de, de, de spenderar allting okay. och så har jag sett lågavlönade som tycks ha råd med vad som helst jag bara, men Hur har du råd med det där? Ja, det är för att de är riktigt mm. duktiga på att budgetera, hålla kostnaderna låga. Så att det, det är det viktigaste. Va? Och vi brukar ha... Vi säger, följer du regeln 10, 50, 40 så brukar du må bra oavsett lön. Och 10% är alltså spara, 50% nödvändiga utgifter och 40% bekvämligheter. Mm. 10, 50, 40. Kör du den så brukar det funka. Men om man ska då vara lite konkret, för man vill ju också vara lite klartext... Då kollar jag Statistiska centralbyrån, vad säger de är normalt. normalt? En normal genomsnittslön i Sverige är 37 100 kronor i månaden.
1: Är det före skatt? Det är skatt. Mm.
0: Så det, det är liksom bra att ha i huvudet att okej, okay, det, det är snittet. Och naturligtvis är det skillnad. Om du ligger som, som vård, skola, omsorg typ av jobb, då är det snarare runt 30. Och är du i liksom chefsroller eller andra typet av lite högre roller, om man ska kalla för det, är ju över 50. Liksom det, det är vad så normalt så riktigt kvalificerade yrkande- då är det uppe på 70 till 100 000. Men snittet är ändå 37 och 1. Så det, det är en bra riktmärke att ha koll på. Och sen är det så- och det handlar mycket om yrkeskategori- och om man då tittar på ingångslöner- var, var, om man nu är ung och säger men nu ska jag börja förhandla mina löner. Jag, jag, första jobbet är inte ens vad man ska vara. Ja, men då, då tittar man- vilken, vilket yrke är du i? Är det hotell, restaurang och detaljhandel- Ja då är det 23 000 som ingångslön. Okej, okay, då vet du det. Och är du ingenjör, nybakat civilingenjör ska in, då är det 39 500, alltså strax under 40. Så mellan 20 och 40 beroende på vilken, vilken sektor mm. man börjar med. Och igen vill jag poängtera, lönen är inte lika viktig som vad du gör med lönen. Du kan leva fantastiskt på en låg lön för att du är smartare på att budgetera.
1: Men hur viktigt det är det att man har en bra ingångslön för resten av arbetslivet?
0: Ja, alltså det är så här egentligen är den första lönen du får inte det viktigaste riktmärket för att det är så här att arbetsgivaren tar ju en risk när han eller hon anställer dig. Så de vill ju veta liksom, är, vad är du för en? Okej, okay, jag ser dina kriterier men jag vet ju inte du är oprövad i marknaden. Kom in och testa. Så att ingångslönen är inte det viktigaste, utan det viktigaste är att du då får en chans mm. att testa dig. Och märker du då att ja, men min lön ökar ju inte i den takt att den borde göra då finns det andra arbetsgivare. Mm. Och visar du framfötterna, gör du det så gott du kan då öppnas det dörrar. Det, alltså, de kommer ju lista ut vem det är för det är en hyggligt effektiv marknad. Det går inte att underbetala någon i längden för de kommer antingen flytta flytta på sig eller så vet de att de får helt enkelt höja din lön för att du ska vara
1: kvar. Men det finns ju en hel del annat man kan tänka på också. Hur ska man tänka till exempel kring kollektivavtal och tjänstepension och
0: Här är vi grejer och det här var en typisk grej som man ny missar. Jag hade ingen aning om det här när jag var ny i branschen. Vad, vad är det? Kollektivavtal? Jag undrar inte vad det är för någonting. Och mitt allra första jobb så visste jag inte ens vad tjänstepension var. Men det här är superviktigt. Vi tar den i taget då. Tjänstepension är, ju tidigare du börjar spara ordentligt till din pension desto mer kommer du ha sänd i sig självt och det spännande är det här att du, du får mer genom att stoppa in mindre alltså den här ränta på ränta effekten som är exponentiell avkastningsbiten kommer vara så stor till slut att det överträffar vad du har stoppat in om du börjar i tid så att en fråga du ska ställa när du får ett nytt möjlighet till ett ordentligt nytt början på karriärjobb är hur ser pensionen ut? Hur ser tjänstepensionen ut? Och då kanske de säger, ja men typ som normalt. Och säger, vad är normalt? <laughs> Ställ den frågan. För då, om, om du är så pass lyckligt lottad att du har flera alternativ att välja mellan och du tycker två känns ungefär lika bra ta den med högre tjänstepension. Det är en superviktig grej som man tenderar som ung att tycka att det är så långt bort men det gör sån skillnad om du börjar ordentligt tidigt.
1: Ja, alltså pensionen som du får från din arbetsgivare. Det är tjänstepension. Tack, bra, bra förklaring. Ja. Precis så. Bra. Sen,
0: sen finns det ju kollektivavtal. Och det hade jag heller ingen aning om vad det var. Men det brukar vara att är du en, lite större, är, är du en liten firma så finns det sällan... Och det kanske finns kollektivavtal och sådär. Men de finns framförallt och nästan alltid hos större företag. För då är det fackföreningarna som har kollektivt förhandlat fram så här många semesterdagar får du, så här tjänstepension får du så här ser sjukersättningen ut och då slipper man förhandla det det blir bekvämt och det är liksom gjort en sorts standard och för vissa passar det perfekt, då är det enkelt och vissa lite mer entreprenuella säger man det där vill jag förhandla om, jag är ju jag men det är svårt som ny att veta vad standardnivåer är så det är rätt skönt att komma in i en nivå där det redan är förhandlat och klart, och det är kollektivavtal
1: Mm men om man går in då med en kanske lite lägre ingångslön som vi pratade om tidigare. Hur gör man då för att förhandla den här lönen?
0: Ja, nej. Och det, kan man det, är
1: nej det är inte så lätt. Nej, och och det... finns det några andra förmåner som man kanske kan förhandla sig till?
0: För det första måste du våga prata lön. Det, det är ju det är en så här obekväm grej. Men du får ju garanterat nej om du inte frågar. <laughs> För då säger han, han är nöjd. Mm. Utan det, det är bra att man tar upp det. Och då, när du gör det, då måste du ju ha på fötterna. Du kan, det, det är sällan man säger jag vill ha högre lön. Varför då? Nej, men därför att jag vill ha det. Mm. <laughs> det. Det kanske funkar, men det funkar bättre om man säger, jo, därför att det här är vad jag gör. Jag gör det här, det här, det här, det här. Eh, så du kan... Det är därför
2: det, du ska lära dig skriva.
0: Det är därför... Det är precis Snitt. därför så att det här tankarna som finns i huvudet kan kristalliseras. och Då är det så att det är inte chefen du ska övertyga, det är chefens chef du ska övertyga. Så att det du säger till din chef ska chefen enkelt kunna kommunicera till sin chef och mm. motivera. Därför tycker jag vi investerar mer i den här människan. För att, och då ska de ha säljargumenten klara. Annars blir det mm. jättejobbigt för chefen. Mm. För inte vad de ska säga. Mm. Så att det är ju så att du, du ska göra din läxa lite grann och göra det lätt för den som ska ge dig löneförhöjning.
1: Lära dig att pitcha in dig själv helt enkelt mm. till chefens Precis. chef. Nu är det dags för veckans begrepp ja, det och det är, är styrränta.
0: Jajamän, så att förra gången pratade vi om eh, inflationen. Och det, här, och det ledde mig till att prata då om styrräntan. Vad är det liksom, hur försöker man få bukt på inflationen och vad det är som händer där? Och då är det så att Riksbanken har ju uppdrag att upprätthålla en stabil och förutsägbar ekonomisk utveckling som det heter. Man ska kunna förutsäga vad som händer i marknaden. Och för att uppnå det så har ju Riksbanken satt ett mål på inflationen ska vara 2%. Right. Så i teorin så kan Riksbanken påverka inflationen genom att höja eller minska sin styrränta. Riksbanken det är ju bankernas bank så när Riksbanken ändrar sin styrränta då ändras ju räntan som de andra bankerna kan få på sina pengar när de stoppar in det i Riksbanken. Eller vad de betalar för pengarna de lånar från Riksbanken. Höjs styrräntan, ja då måste ju bankerna höja sin ränta mot sina kunder. Och sänks styrräntan, ja då kan bankerna sända sänka sin ränta mot sina kunder. Och då påverkar det ju kundernas in- och utlåningsräntor och bolåneräntor. Så om räntan höjs, ja då blir pengar dyrare och allting liksom bromsar in. De som har lån och betalar ränta, de får ju mindre pengar över till konsumtion. Så därför så bromsas ju allting in och inflationen minskar. Det är ju teorin. Och sänks räntan, ja då blir pengar billigare och man kan låna mer pengar. och Då finns det mer pengar över till att konsumera och det stimulerar ekonomin. Och då ökar alltså inflationen att allt bli dyrare för det finns mer pengar. Men från verkligheten kan vi titta på att styrräntan har ökat från 0 förra maj, maj för året, till 3,5% procent nu. Och då är det ju tänkt att det här ska ju minska konsumenternas tillgång till pengar. Right? Det blir dyrare att låna nya pengar och så kostar det mer att underhålla de befintliga lånen. Då ska alltså konsumenternas köpkraft minska här. Och då, det skulle ju leda till att inflationen går ner för man köper mindre. Men nu är det så här att inflationen kommer, allt blir dyrare. Okej, okay, vad gör människor? Ja, men för det första så sänkte de sin konsumtion lite grann. De, de försökte konsumera lite mindre el och de köpte lite mindre färre kläder. De gick inte på restaurang så mycket. De, de försökte tona ner lite grann. Men så fortsatte inflationen och räntorna höjs och allting blev dyrare. Eh, vad gör människor då? Jo, de slutar spara. Det är vad som hände. Så räntehöjningar bet inte, därför folk hade, kunde liksom ta det, ta det på stutt. De kunde ta det med knäna, vara lite mjuka i knäna och säga att Ja, då sparar jag lite mindre och fortsätter konsumera. Mm. och Sen så fortsatte ju inflationen upp, man höjde räntan. Ingenting händer därför att människor börjar använda sina besparade medel. Vi kunde se det på våra undersökningar som vi gör. Mm. Så ser man att först så slutar de köpa lite kläder, det gjorde inte så mycket. Sen slutar de spara och sen använder de besparingar som de har byggt upp sen covid. Då ingen kunde spendera någonting. Så, att så länge människor har pengar så biter inte räntevapnet. Den andra grejen var att många har bunna räntor i sina bolån och så länge de har det så biter det inte heller en räntehöjning därför att det berör inte dem förrän den löper ut. Så okej, okay, så det har tagit lite tid här och det har inte, det har, inflationen har sjunkit lite med räntehöjningen men inte så mycket som man hade kanske hoppats. Men nu har vi ett problem och det är att ju längre man har en hög ränta för att bromsa in allting och folk kan ändå spendera, så då måste de fortsätta ha hög, hög ränta för att bromsa in eftersom det biter inte. Nu är det som ett chicken race. Vem viker först? Marknaden eller människorna? <laughs> alltså bankernas höjningar eller människorna och marknaden? Det är så säga. Jo, och nu har vi ett litet problem. För faran är att ha en hög ränta för länge, vilket vi nu har, är att individer, i alla fall i USA bör vi se att individer tar ut pengarna ur banken för att investera i hög och då börjar bankerna få för lite likviditet mot vad de ska ha. Och då börjar det likna lite grann en bankkris. Och det här ska vi prata om i nästa avsnitt. Dagens begrepp bankkris. Och jag kan knappt vänta.
1: Oj vad spännande. Inte jag heller. Oj, ojo, ojo. Då måste du lyssna. Mm, exakt. Då har vi lärt oss lite mer om styrränta. Och, eh, jag skulle kunna sitta här hur länge som helst och prata med er. Men det börjar bli dags att runda av. Men vad är det viktigaste som ni skulle vilja skicka med till lyssnarna? Om vi börjar med dig, Tjejban.
2: Jag skulle vilja säga att det viktigaste ja, folk kan ta med sig faktiskt tro på sig själv. Det var väl det som blev ämnet i slutändan Ja, jag, tycker det,
0: jag skulle säga samma sak. Att kunna ha en vision om vem man vill vara i framtiden och ha det som ett riktmärke. Mm. Så dit vill jag att det kan motivera en till att göra lite uppoffringar gör, gör de sakerna som andra inte orkar eller vill så att jag gör det därför mm. att jag har en vision mm. jag ska dit bort
2: det blir så här: okej, okay, jag vill ha det här livet jag, jag, jag har den här visionen om mig själv jag vill ha den här båten, jag vill ha det här huset etc, etc, etc nu vill jag inte jag ha det, men den som vill ha det det blir din anledning att göra det så jag tror att man måste liksom ge sig själv anledningar till varför man gör det här och det blir så här du måste stimulera din snabba hjärna som man kan säga mm. Anders är bättre på. Men det är så här, du, du måste liksom ständigt säga till dig själv varför du gör det. Mm. Och påminna dig själv om att det är faktiskt för göra ja, en
1: Ja, Härligt. Men då säger jag tusen tack, tack för att du var här idag och gästade podd Sparpepp. Tack Anders Stenkrona, våran sparekonom. Tack och eh, tack för att ni har lyssnat. Och ni får jättegärna prenumerera på Sparpepp i din poddapp. Så får ni en notis om nya avsnitt. Hör gärna av er till sparprep.nordea.se om ni har förslag på teman, gäster eller några frågor. Och mer inspiration och info finns på nordea.se och i våra sociala medier. Ha det fint och gör den bästa versionen av dig själv!